0: Hoi allemaal! Nou, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag uh, tips met betrekking tot een gezonde leefstijl en vitaliteit op de werkvloer. Ja, en ik wens je heel veel uh, luisterplezier. Nou, mijn thema vandaag is: ga jij ook voor de Quick Fix-methode? Wil jij als bedrijf je verzuim omlaag? Ja, en natuurlijk het liefst zo snel mogelijk. Herken je dat? Ja, de Quick Fix-methode. Is er die wel? Dat is natuurlijk de vraag. Want verzuim terugdringen vraagt om een lange termijn visie en interventie. En ik denk zelf dat verzuim terugdringen vooral begint met preventie, het voorkomen van. Ja, en daar valt eigenlijk heel veel winst te behalen, is mijn ervaring. Daar laten voor mijn gevoel ook heel veel bedrijven kansen liggen. Maar goed, dat is mijn mening. En bij preventie is het natuurlijk een investering... Uh, die zich later terugbetaalt. Maar heel vaak zie ik bij bedrijven... dat men een snelle oplossing wil. He, doe maar een paar workshops over leefstijl. He, dan kan de medewerker daarmee aan de slag. Maar zo werkt het dus niet in de praktijk. En wil je iets eigen maken... een duurzame verandering, gedragsverandering... of iets verbeteren... Ja, dan lukt dat eigenlijk nooit met een eenmalige actie. Dat kost toch wat meer tijd. Kijk, en veel verzuim komt voort uit langdurige problemen. He, werknemers die al heel lang stress hebben en overbelast raken. Of werknemers die al jaren ongezond leven en daardoor gezondheidsklachten krijgen. Enzovoort, enzovoort. Kijk, en natuurlijk is, het, is er ook acuut verzuim. He, iemand die zijn been breekt. He, of uh, kortdurend verzuim door griep, verkoudheid. Maar zelfs dat... Kan je nog verbeteren met leefstijlinterventies of in ieder geval het herstel verspoedigen zodat ze ook weer eerder terug zijn op de werkvloer? Nou, mijn ervaring is dat het wijs is om met een programma of een plan te werken. En je zult dingen moeten herhalen, medewerkers moeten begeleiden, ondersteunen en interventies vaker in moeten zetten, wil jij echt langdurig resultaat? Nou, als leefstijlcoach weet ik dat het veranderen van je leefstijl. He, je gewoontes op het gebied van bewegen, gezond eten, genoeg slaap, minder stress, de juiste mindset, dat dat tijd kost. He, ik spreek echt uit praktijkervaring. Kijk, ons brein houdt niet van veranderen, blijft graag in vaste gewoontjes of patronen zitten. Maar die leefstijlverandering, he, die, of die investering, die betaalt zich wel uit op termijn, is mijn ervaring. Overigens is uh, preventief verzuimbeleid is ook nog een vereiste voor bedrijven. He, want het preventief verzuim is een belangrijk onderdeel van jouw verzuimbeleid. He, hierin staan uh, welke maatregelen jouw organisatie moet nemen om ziekteverzuim te voorkomen. En denk dan bijvoorbeeld ook aan de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie. Maar ook het preventief medisch onderzoek, ook wel afgekort PMO genoemd. He, en tenslotte moet elk bedrijf één preventiemedewerker in dienst hebben... die werkt aan gezond en veilig werken. Nou, heeft je organisatie minder dan 25 medewerkers... dan mag de werkgever die functie zelf vervullen. Nou, en het onderzoek... He, uh, er is een onderzoek gedaan onder bankpersoneel, web-enquête. En uh, tijdens dat onderzoek hadden ze maar liefst 80% respons zagen we de volgende resultaten en de onderzoek dat onderzoek was gegenereerd vanuit de BRAVO-check. BRAVO, -check. Nou, Bravo dat staat voor gezonde leefgewoontes, voor meer bewegen, niet roken, matig met alcohol, gezonde voeding en ontspanning. Nou, binnen de banksector hè, is die uh, enquête is, uh, ontworpen waarin het leefstijlgedrag van de bankmedewerkers in kaart werd gebracht. Nou, in totaal werden 7.507 bankmedewerkers aangeschreven, waarvan er maar liefst 5.939 respondeerden. Dus ja, dat is toch een respons van uh, bijna 80% en dat is best heel veel. Hè? Dat zien we vaak bij onderzoeken niet terug. Nou, uit, die, uit dat onderzoek blijkt dat bankmedewerkers minder roken en drinken dan de gemiddelde werkende Nederlander. De energiebalans van de bank is prima in vergelijking met de benchmark. Hè. 77% van de medewerkers kan zich volop inzetten tijdens het werk. Nou, die die leefstelgegevens die zijn ook eigenlijk gekoppeld aan de verzuimgegevens. En uit die analyse blijkt dat rokers en werknemers met ernstig overgewicht, obesitas, geheel onthouders en werknemers die nooit sporten, dat die een verhoogd verzuim hebben. Dat is best heel bijzonder. Nou, van roken weten we vaak wel hè, en van overgewicht ook. Maar ik was wel verrast ook uh, over geheel onthouders. Ja, ditzelfde geldt eigenlijk ook voor werknemers die na het werk weinig energie hebben voor activiteiten. Hè, of die heel langzaam herstellen na het werk. Of um, ja, ook weinig energie hebben op het werk. Wat natuurlijk weer de productiviteit uh, beïnvloedt. Nou, het eten van voldoende fruit en groente, hè, bijna dagelijks matig bewegen, dat, um, dat gaat niet gepaard met lage verzuim. Dat was ook wel een heel opmerkelijke uitkomst uit dit onderzoek. En um, op basis van de uitkomsten heeft de bank ook de prioriteit gelegd bij het stimuleren van sporten, afvallen, stoppen met roken en herstellen van de energiebalans. Ja, er zijn natuurlijk ook echte leefstijlthema's. Maar goed, een leefstijlinterventie inzetten in jouw bedrijf. Kijk, een ongezonde leefstijl, daar weten we allemaal, is een risicofactor voor diverse chronische ziektes. En dat heeft echt gevolgen voor de productiviteit, maar ook voor de arbeidsparticipatie. Dus leefstijl vormt daarmee een van de aangrijpingspunten voor interventies op het gebied van gezond werken of doorwerken. He, ook voor de ouder wordende werknemer is gezond door kunnen werken, productief kunnen blijven, is heel erg belangrijk. En doordat steeds meer werkgevers een gezonde leefstijl van medewerkers stimuleren, ja, is de vraag in hoeverre de werkgever zichzelf met de leefstijl van de werknemer mag bemoeien. En wanneer wordt de privacy geschaad? He, want we hebben inmiddels de AVG-wet... He, waar we ook mee uh, te dealen hebben. Nou, in een onderzoek onder werknemers in diverse bedrijven. Onderschrijft ruim een meerderheid de stelling. Dat het goed is dat de werkgever de gezondheid van zijn medewerkers probeert te verbeteren. En een minderheid is van mening dat de bemoeienis van de werkgever. Met zijn gezondheid een inbreuk is op zijn privacy. Dus heel veel mensen staan er wel voor open. Als er stimulerende maatregelen zijn. Dus dat is best heel goed nieuws. Nou, wanneer de leefstijl van medewerkers invloed heeft op uh, het werk dat iemand uitvoert hè, en daarmee dus ook op het, de productiviteit, het werkvermogen, hè, dat komt eventueel in gevaar of het, het vermindert, dan lijkt het ook steeds meer geaccepteerd te zijn dat de werkgever zijn werknemer hierop aanspreekt. Want um, ja, als dat in het geding is, maar is dat niet in het geding, dan lijkt het wel wat minder geaccepteerd. Nou en uh, verder kunnen werkgevers hun medewerkers zelfs die met een groter risico op productieverlies en verminderd werkvermogen, die kunnen ze natuurlijk niet dwingen tot het aanpassen van hun leefstijl. Maar ik weet uit ervaring dat je wel allerlei stimulerende maatregelen en interventies kan doen die bevoorlijk werken. En dat is de kunst. Hoe pak ik het aan? Nou, als je dan kijkt op bijvoorbeeld wat zegt de wet hierover, want dat is toch wel even belangrijk om te weten, want je hebt de Arbo-wet en die bevat allerlei verplichtingen die eigenlijk ook heel relevant kunnen zijn met het oog op de leefstijl van werknemers. Um, vanuit de Arbo-wet en het Arbo-besluit moet de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer zorgen. Dus je hebt daar zelfs als werkgever een verplichting in. En dat betekent dat je periodiek eh, onderzoek moet toepassen, risico's inventariseren hè, die de arbeid voor de gezondheid van de werknemer um, ja, in kaart brengt. Maar ook um, ervoor zorgt dat de risico's die arbeid met zich meebrengen ook zoveel mogelijk voor, ja, beperkt worden of voorkomen. Dus uh, dat betekent dat je als uh, werkgever zeker een aandeel hebt in leefstijl. Nou, en hoe ga je daar dan mee aan de slag? Want veel bedrijven vinden het ook best lastig. Hè? Hoe ga ik nou een leefstijlinterventie ontwikkelen in mijn bedrijf? Nou, er is natuurlijk geen standaard recept voor. He, om een effectief uh, leefstijlplan te komen, dat is altijd maatwerk, dat verschilt per bedrijf. He, dat is ook afhankelijk van ja, wat voor branche het je, wat voor type werknemers heb je. Maar goed, de eerste stap begint eigenlijk altijd al met het uitvoeren van ja, een probleemanalyse. He, en kijken van nou, met wat voor doelgroep heb ik te maken? Wat zijn belangrijke factoren? He, of um, risicofactoren waar uh, die interventie zich op zou moeten richten. Kijk, en zo kan je dus een plan gaan ontwikkelen. En daarvoor moet je natuurlijk wel inzicht hebben in je verzuimcijfers, in, um, in hoeverre een ongezonde leefstijl een probleem vormt binnen de organisatie en wat eventueel oorzaken van een ongezonde leefstijl kan zijn en of dat je daar uh, mee aan de slag kan. Nou, verder is het ook heel belangrijk om je af te vragen of de acties die je gaat doen hè, uh, voor alle medewerkers, of dat die zich ook richten op uh, verhoogde risico's, op verzuimpreventie. Nou, ik heb... Um, uh, een stappenplan, dat heeft, het RVM heeft dat ontwikkeld, een zeven stappenplan. En dat is gericht op de gezondheidsbevordering op het werk, op de werkvloer. En dat is dus echt gericht op gezondheidsmanagement. Nou, dat stappenplan, dat bestaat uit de onderstaande stappen. En ik ga ze gewoon eens even allemaal beschrijven, zodat je een idee hebt van... ja, hoe zou ik nou met zo'n plan aan de slag kunnen? En wat moet er een beetje in? En ja, wat zijn dan logische stappen om te nemen? Nou, de eerste stap is eigenlijk draagvlak gaan creëren. He, zorg vooraf voor ondersteuning en goedkeuring van je plannen. En heel belangrijk daarvoor is natuurlijk dat je uh, het gedragen wordt door het management, door de leidinggevende. He, dat die achter zo'n plan kunnen staan, er eventueel bij betrokken zijn, bij de ontwikkeling. He, maar dat die echt achter toekomstige leefstijlacties kunnen staan. Dus dat is stap 1. Stap 2 is structuur aanbrengen. He, stel een, een projectteam samen, he, zet daar zeker een leidinggevende in of een manager, maar eventueel ook bijvoorbeeld een voorbeeldmedewerker, he, iemand die al ja, een gezonde leefstijl heeft, he, waar het allemaal vanzelfsprekendheid voor is, dat kan soms ook heel functioneel zijn. En ga dan kijken wat voor doel je hebt en waar je als organisatie naartoe wil. He, wat wil je verbeteren? Stap drie is, ga de behoeftes analyseren. Ken de behoeftes van je werknemers om in te kunnen zetten op vitaliteit en gezondheid. Wat en hoe kan je dat doen? Ja, door bijvoorbeeld, je zou een enquête kunnen doen. Maar je kan dit ook ter sprake brengen, bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken. De behoefte peilen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Stap 4 is het plan van aanpak opstellen. Beschrijf wat van belang is voor het leefstijlproject. Hè, en welke leefstijlacties je in wil zetten bij jouw bedrijf. Hè, wat past bij jullie. Maar bepaal ook wat je zelf kan doen. En wat je, voor welke activiteiten je bijvoorbeeld iemand inhuurt. En welk budget je structureel de komende tien jaar of vijf jaar ervoor vrij wil maken. Want ik zei al, ga, van een lange termijn, ga voor een lange termijnvisie, maar ook voor lange termijn resultaten. En dan is het niet even een paar acties met een budgetje van een jaar. Maar kijk of dat je daar structureel hè, een aantal jaren ook echt budget voor vrij kan maken. Want het voorkomen van een zieke medewerker, dat verdient zich heel snel terug. Als je weet dat een medewerker 250 tot 400 euro per dag kost als hij ziek is. Hè, en stel dat iemand uh, in een burn-out geraakt en hij is er uh, zes maanden uit. Ja, dat loopt heel snel op. Hè, reken maar uit. Dan, um, dat verdien je heel snel terug met een aantal acties. Ja, stap vijf is actie ondernemen. Hè, want alleen met een plan uh, maken ben je er niet. He, je zult ook uh, het moeten gaan toepassen. Dus laat werknemers de voordelen van gezondheid inzien en ervaren. Want een medewerker die fitter wordt. Die, uh, dat heeft zowel op zijn werk als privé. Heeft hij daar natuurlijk de baten van. Dus ga met de interventies aan de slag. Geef het de tijd. Pas het minimaal een jaar toe. Voordat je resultaat kan verwachten. He, en ga ook echt voor een, een lange termijn uh, plan. En stap zes is dan evalueren. Evalueer de voorafgestelde doelen om het eindresultaat te kunnen bepalen. Maar werk ook met tussentijdse evaluaties en metingen. Soms kan je ook nog wel eens wat dingetjes bijstellen. Maar besef ook dat je dingen langere tijd moet doen voordat de effecten zichtbaar zijn. Ja, deel als je goede resultaten boekt met medewerkers, deel dat ook in een nieuwsbrief, want dat stimuleert ook andere medewerkers om deel te gaan nemen aan uh, bijvoorbeeld activiteiten He, en je laat ook zien wat er mogelijk is. Nou, en stap 7 is uiteindelijk het borgen. He, dus echt uh, de activiteiten integreren in de organisatie... zodat het echt een, uh, ja, een zelfsprekendheid wordt... dat het een onderdeel is van het bedrijf. He, een aantal activiteiten kunnen echt een onderdeel worden... van jouw dagelijkse of wekelijkse routine. He, en denk daar bijvoorbeeld aan uh, lunchwandelingen... He, of een aantal standaardfaciliteiten voor het pers personeel. He, bijvoorbeeld voor iedereen is er een sta-bureau beschikbaar... een ergonomische stoel... Of wekelijks uh, fruit in de lunchruimte. Maar denk ook bijvoorbeeld aan uh, kleedruimtes, douchefaciliteiten, goede fietsstallingen. Hè, waardoor werknemers ook uh, ja, gefaciliteerd worden en, en gestimuleerd worden om naar het werk te fietsen. Dus zorg ook dat je echt uh, dingetjes uh, echt in de organisatie opneemt. Hè, zodat het een onderdeel is van jouw bedrijf. Want dat werkt het beste. Nou, ik hoop dat jullie met deze tips, dat je daar wat mee kan, hè, dat het nuttig is. Ga ze toepassen in de praktijk, doe het eventueel stapje voor stapje. Hè. Je hoeft niet alles meteen in te zetten. Hè. Sowieso met een plan opstellen, hè. neem daar de tijd voor dat het ook gedegen is. Ja, en kijk ook gewoon welke tips het beste bij jouw bedrijf of jouw medewerkers passen. Nou, ik wil je graag bedanken voor het uh, luisteren naar deze aflevering van Ivo uh, Fit Lifestyle Coaching. Nou, en als je geen aflevering wil missen, uh, ja, abonneer je dan bijvoorbeeld op Spotify, Apple of Google. Hè, op de podcast of op mijn YouTube kanaal. Mocht je iemand in je omgeving hebben waarvan je denkt, Nou, de, die zou ook zeker wat aan deze tips hebben. Deel dan gerust op mijn uh, aflevering in je netwerk. En uh, ja, graag tot een volgende keer.